0: Du hører en podcast fra NRK. De vasker bilen, leverer pakker på døra, plukker grønnsaker og frukt du lägger i handlekurven. De har kanske lagt golvet og malt veggene i leiligheten där du bor. Du ser dem sjelden, men de er garantert en del av livet ditt, selv om du ikke er klar over det. Det skriver du i boka di «Moderne slaveri i Norge. Arbeidslivets skyggeside». Forfatter og journalist Einar Håkas, velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du beskriver en del av norsk arbeidsliv som vi kanskje ikke vil vite noe om. Hvorfor bruker du ordet slaveri om det her?
1: Ja, jeg bruker begrepet moderne slaveri som et slags samlingbegrep da, for grov utnyttelse av andre mennesker i arbeidslivet. Da er det jo sak om mennesker som blir utnyttet under slavelignende forhold. Hva er slavelignende forhold? Ja, det kan være så mangt, men det er mennesker som er i en situation hvor de utnyttes grovt til å jobbe for eksempel store deler av døgnet til en lav timpris. Det kan være 19 kroner timen, det kan være 10 kroner timen, ikke sant? Og, dette kan være, og dette er jo mennesker som er i en situasjon de, som de vanskelige kan komme ut av. Uh, I Norge er jo dette hovedsak personer som befinner seg i gråzonen opp mot det som defineres som tvangsarbeid eller menneskehandel. Uh, og, og for eksempel det å være fattig da, er også en form for tvangssituasjon. Du er fullstendig avhengig av den arbeidsgiveren som utnytter deg. Uh, men samtidig så er jo dette saken om grader av slavliggende forhold. På verdensbasis er det runt 27 millioner slaver i dag. Det er vart om minne om at dette er over det dobbelte av det antal slaver som var en del av den transatlantiske slavvandleren til sørstaten i Amerika. Og dette var i 350 år, men dag har vi også altså overdobbelt så mange slaver i verden.
0: Hvordan lever disse menneskene vi snakker om her i Norge i 2022? Ja, de lever så si fra hånd til munn. De er i
1: praksis i en situasjon hvor de har få valg. Uh, typiske kjentegn er at de kanskje fratas pass og de kan ikke velge hvor de skal bo når de kommer til Norge. Vi kan jo tenke oss at de bruker de siste sparepengene for å komme hit. Om de møter uakseptable forhold her så er de fanget av situasjonen. De har ikke penger til å, til å, komme, i, for å komme hjem. Og det er rett og en situasjon de
0: ikke kan forlate. Vi, vi har av og til i Norge de senere årene sett oppslag om for eksempel bygningsarbeidere som er stua in i brakker med madrasser på tre spon gulv uten toalett og vann. Er dette eksempler på folk du mener?
1: Ja, det kan være det. Det er jo grov utnyttelse av mennesker i så si alle bransjer du har jo byggebransjen som for så har en lang tradisjon for dette her. men du har jo først og fremst bilvask transport, landbruk grov utnyttelse av arbeidskraft, det har du nesten overalt og vi snakker om du kom jo om dette sitatet, vi snakker om folk som vasker bilen din og fisker og fredler fisken mm. du spiser og kjører varer hjem til deg. Men så var det viktig for mig å vise at dette er mennesker som deg og mig Dette er mennesker som vi kommer i kontakt med enten vi vil eller ikke. De er i en, kanskje i en verdikjede som vi uten at vi ønsker det kommer i kontakt med når vi for eksempel kjøper transporttjenester.
0: Den svenske politi-tv-serien Den tynne blå linjen i sesong 2 som nu är ute, den starter med en brann i ett nedlagt fabrikkelokale där mange utenlandske arbeidere bor ulovlig, og da vi inne i denne problemstillingen. De flesta av dem är kvinner fra Asia, og mange av dem dør.
1: Hallo? Hallo, polis? Hva? Du rører med deg? Hei, sa han.
0: Oi! Start. Hej. Okej, så vi ska ta er till sjukhus, okej? Eh, vad stod det att säga? Och jag ska ha min har inget att henne. Nej, okej. Okay, jag får ringa efter ambulans. Ja, den, uh, i denna serien här så möter den poltimannen den skadade jenta som uppvask hjälp i en restaurant senare med et betent brannsår. Du, du har selv sett denne serien, Einar Håkås. Hvor realistisk er det vi ser i denne serien? Nei,
1: det er ikke så langt unna virkeligheten vi har i uh, Vesteuropa i dag, uh, at uh, mennesker blir behandlet på den måten. Altså, vi hadde jo allerede i 2004, så druknet det altså, 21 kinesiske skjeldplokkere i uh, Storbritannien. Vi uh, levde jo under helt forferdelige forhold og hadde så vitt over 10 kroner timen. Uh, noen år etterpå ble 39 vietnameser funnet døde i en konteiner i Essex i England uh, ett å ha blitt langsomt kvalt da temperaturen steg opp mot 40 grader. Og flere av disse ordforeningene var barn og unge og antagelig skulle brukes i, i som uh, billig arbeidskraft og dette førte jo England, i England så førte jo dette til The Modern Slavery Act for man skjønte jo da plutselig at slaveriet var tilbake i Vesteuropa
0: nå, nå har vi et vel regulert arbeidsliv i Norge Hvordan kan sånt forekomme likevel?
1: Ja, det er et väldigt godt spørsmål og det spørsmålet stiller jo alle de offrene jeg har varit i kontakt med också. Hur då är detta möjligt i ett land som Norge som liksom angiveligt har de lyckligaste människorna i hela världen och vi har en välfärdsstat och vi har liksom lover och regler som ska eh uh, det meste, men uh, det 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 sker ju faktiskt här också och og, en av grundna till det är väl att vi välger att se bort från dette problemet. Uh, det är på en måte något som vi sier at det ikke angår oss, og at ja, vi kanskje går forbi det offrene var eneste dag, uten at det liksom gjør noe særlig inntrykk på oss. Og samtidig sånn, så er det samfunnsmessig veldig liten evne og vilje til å gripe fatt i disse forholdene da, hos arbeidstilsyn og politiet.
0: Og så, og så fikk vi jo da åpenhetsloven i sommer. Den skal blant annet fremme anstendige arbeidsforhold som står. Har den hjulpet på noen måte, tror du?
1: Ja, det er jo kanskje for tidlig å si, da, for den kommer jo sommer og kommer jo først til i iverke først neste år eh, ordentlig. Jeg tror kanskje den loven kan være all right i forhold til bruk av slaver i andre land, for eksempel til å lage klær som vi kjøper og sånn, og at vi da kan forlange å få vite hva slags som ligger bak i det og det produktet. Men jeg har veldig vanskelig for å tro at man greier å rydde opp i dette i Norge, med den loven i hånd. Jeg tror man må bruke helt andre metoder.
0: Hvilke metoder da?
1: Nei, jeg ser for mig, at man uh, har spesialgrupper av uh, dedikerte politifolk som kan uh, uh, gå til reaksjon der hvor de har mistanke om at uh, uh, det er elendige arbeidsforhold og at det er uh, arbeidsstilsynet også for spesialgrupper med utvidet, uh, Um, utvindede metoder og verktøy som de kan bruke for å stoppe, stoppe dette.
0: Du, du sa i sted at vi har en tendens til å se vekk fra, fra denne type menneskeskjebner i Norge. Er det derfor kanskje at det er lettere å være opptatt av slavarbeid i andre land som for eksempel Katar, der det ska være fotball ved?
1: Ja, svaret er jo for så vidt enkelt. Dette er lengre unna oss, og det føles som det er liksom en helt annen virkelighet. Og, og det er jo noe jeg tar opp i den boka, er jo nettopp dette at vi uh, setter oss på vår høye høst og, og tar veldig avstand fra de forholdene i Qatar uh, under forberedelsen til fotball-VM, mens dette skjer rett vår egen studiør, om ikke innenfor den studiøra.
0: Men vad kan vi som forbrukere og borgere gjøre for å unngå å støtte opp under et slikt moderne slaveri? Ja, vi kan jo tenke
1: igjennom. Er det riktig at jeg vasker bilen min utvendig og innvendig for kanske 150-200 kroner? Er det riktig å og bør jeg ta imot varer som kommer gratis hjem til deg? Altså bør jeg kanskje stille noen spørsmål uh, om uh, hvordan er dette mulig? Uh, 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 jeg synes vi er ofte litt ukritiske, men samtidig så ser jeg jo at man ofte blir fanget i ett system hvor man har få valg. Da, altså man kan uh, kjøpe tjenester fra Bring uten å vite om det er uh, uakseptable, uh, uakseptable arbeidsforhold i bånd og for den person som kommer kjørende til der med varen.
0: Skjer dette over hele landet? Eller er det visse av landet som som er mer utsatt for det här tror du?
1: Nei, jeg tror det skjer over hele landet i Nord-Norge innenfor fiskeriene for eksempel, altså i fiske fiskeforedling det skjer i hyttebygging det har vært fokus på fra Aftenpostens side blant annet jeg tror at innenfor bygge og anlegg, så fikk det ganske stor oppmerksomhet for noen år siden det som skjedde i Oslo at eisvoldsbebyggingen ble busset opp av kriminelle og så videre Uh, men så at det, disse trakk seg litt vekk fra uh, bygninger som har sånn symbolverdi og liksom statlige prosjekter som er veldig store og viktige. Uh, så jeg tror de trakk seg inn i uh, hyttebygging. Uh, de uh, driver i boretslag for eksempel, uh, kommer med et godt tilbud på maljobber og, og så videre.
0: Vi har her i Studio 2 snakket om boka «Moderne slaveri i Norge. Arbeidslivets skyggeside». Den har du skrevet, Einar Håkåls. Takk for at du kom til Studio 2. Og her i Studio 2 så er vi alltid interessert i tips til vad vi kan snakke om i sendingene våre. Har du ris eller ros, tips eller inspel, Send den ned på oss til Studio 2 krøllalfa nrk.no. Du har hørt en podcast fra nrk.no.